0: ha llegado la hora feliz el espacio para los más pequeños de la casa
1: muy buenas tardes ¿qué tal estáis todos los amigos de la hora feliz? ¡Qué a gusto comenzar el programa! ¿Cómo se nota que ya habéis acabado los exámenes, por lo menos la mayoría, y que pronto comenzarán las vacaciones? Bueno, ¿y qué tal están las cuatro chicas más increíbles de la hora feliz? Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Muy bien, ya ¿están? relajadas. ¿Sí?
2: Bien, bien. <risa> bueno, ¿qué tal
1: vuestros exámenes? ¿Bien?
0: Terminando. Pues bastante sí. bien, sí.
1: ¡Qué bien, qué bien! ¡Cómo me alegro! Bueno, seguro que todo irá bien, que vais a, a terminar estupendamente este curso, tanto vosotros como nuestros queridos niños de la hora feliz, y no tan niños. <ríe> bueno, y ahora vamos con el sumario.
0: Hoy vamos a hablar de la Santísima Trinidad
2: y de la gran fiesta del Corpus Christi. Luego hablaremos de trenes curiosos, turísticos, lujosos, históricos... ¡Ya veréis qué interesante!
3: Os contaremos el cuento. Un ángel impaciente y no faltarán los chistes y las adivinanzas.
1: Tus talentos y habilidades... Irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar. Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz
2: Querido Dios, dame en el día de hoy fe... ...para seguir adelante. Dame grandeza de espíritu
0: para perdonar. Dame fortaleza para levantarme cuando me tropiezo y me caigo. Dame amor para dar y multiplicar. Dame
2: lo que necesito y no lo que quiero. Dame facilidad de palabra
3: para decir lo que debo decir.
0: Haz de mí un instrumento de tu voluntad.
3: Dame paz para compartirla con quien no la tenga. Aumenta
2: mi fe para verte en la Eucaristía.
3: Gracias, Señor, porque en el pan y
2: el
0: vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes a tu vida, en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Señor, camina a mi lado
3: y déjame saber que estás ahí. Amén. Amén.
1: Amiguitos de la Hora Feliz, ¿os habéis dado cuenta qué tres celebraciones especiales realiza la Iglesia en estos días? El domingo 5 de junio, Pentecostés. En el último programa os hablamos del Espíritu Santo y de ese día. El pasado domingo, la Santísima Trinidad. Y este próximo domingo, el Corpus Christi. Bueno, en muchos lugares se celebra hoy jueves, cuando se cumplen 60 días desde la resurrección del Señor. Por ejemplo, en Toledo, en Pontevedra, en Granada, bueno, y en muchos sitios donde están adornando las calles con flores, por donde va a pasar la procesión con la custodia que lleva Jesús, o ya ha pasado. Un apunte, por cierto, la custodia es un elemento litúrgico, donde se coloca la hostia después de ser consagrada por el sacerdote para que la adoren los fieles. Y, por cierto, la custodia también se le llama ostensorio, palabra que viene del latín, ostentare, y que significa mostrar, porque su función es mostrarnos al Señor. Bueno, luego volveremos a la fiesta del Corpus Christi, pero primero vamos a hablar de la Santísima Trinidad. Lo primero que tenéis que entender, amiguitos, es que la Santísima Trinidad es... Un misterio, algo que no podemos entender con la razón, solo podemos comprender cuando Dios nos lo revela. A esto hay que añadir que la Santísima Trinidad es un dogma de fe, es decir, que al ser algo revelado por Dios, debemos creer, aunque no lo lleguemos a entender completamente. Seguro que esto os puede costar aceptarlo, creer en algo, aunque no estéis convencidos de eso. Complicado, ¿verdad? bueno Pero es que antes de todo esto, cada uno tiene que pasar por un proceso. Para creer, primero tienes que aceptar a Dios en tu corazón. Así que no te preocupes si todavía te cuesta entenderlo porque cada uno tiene un proceso distinto. Bueno, pues volviendo a la Santísima Trinidad, que este es un misterio que nos dice que Dios existe en tres personas distintas. Pero esto no quiere decir que haya tres dioses distintos, no. Es un solo Dios, pero en tres personas diferentes. A ver, amiguitas, Elena Blanca, Nuria y Sonia, ¿quiénes son estas tres personas? Fácil pregunta.
3: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
1: Eso es, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada persona tiene el mismo poder, la misma divinidad y todos son completamente Dios. A ver, un ejemplo para entender un poquitín este gran misterio, tres personas, un mismo Dios. Imaginaos, Miguel es padre de Juan, pero al mismo tiempo es hijo de Manuel y tío de Santiago, es decir, Miguel es padre, hijo y tío, los tres por completo, pero cada uno con una función distinta. Pues así es la Santísima Trinidad. En la creación, Dios Padre está como principio de todo lo creado y su misión es ser padre de todos, nos cuida y nos protege como padre. Dios Hijo, Jesús, se hizo ser humano como nosotros. Y su misión es liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. Y en Pentecostés llega el Espíritu Santo cuya misión es santificarnos, iluminarnos con sus dones para alcanzar la vida eterna. Él es nuestro guía. Otra manera de entender un poquito más a la Santísima Trinidad es como un triángulo. Si nos imaginamos un triángulo... Cada una de las puntas forman parte del mismo triángulo y, sin embargo, cada uno es distinto al otro. Es por eso que muchos artistas han pintado o representado a la Santísima Trinidad con el símbolo del triángulo. Yo sé que es complicado de comprender todo esto y de ahí que sea un misterio, pero que Dios nos revelará en su debido momento. Y vamos ahora a hablar del Corpus Christi. ¿Qué significa, Elena?
2: El cuerpo de Cristo, en latín.
1: Muy bien, como hemos dicho, en muchos lugares del mundo se celebra hoy jueves, pero en otros, por cuestiones laborales, se celebra este próximo domingo, el 19 de junio. Desde que Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía en la última cena, esta fue venerada por toda la Iglesia Católica. No obstante, se puede decir que la celebración de esta fiesta surgió en la Edad Media, cuando en 1208 la religiosa Juliana de Cornillón promueve la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo presente en la Eucaristía. Así se celebra por primera vez en 1246 en la diócesis de Lieja, en Bélgica. Bueno, en el programa del año pasado, del 3 de junio, os contamos el origen de la fiesta del Corpus Christi, algunas tradiciones y algún milagro eucarístico. Por si queréis volver a escucharlo, porque allí damos más detalles, tenéis que entrar en el podcast de Radio María y buscar la hora feliz con la fecha 3 de junio de 2021. Bueno, seguimos. En la última cena, Jesús les dice a sus discípulos que el pan y el vino que comparten es su cuerpo y su sangre. Él, de esta manera, se está entregando por completo en cuerpo y sangre a todos nosotros para salvarnos. Y luego Jesús les dice, haced esto en memoria mía. Es decir, que este acto que Él hizo se repitiera todos los días para siempre. Y a ver, una pregunta muy fácil, Nuria. ¿Dónde vemos que esto se puede hacer realidad? En la misa. Eso es. Cuando el sacerdote hace la consagración del pan y del vino, cuando él transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, de la misma manera que hizo Jesús con los discípulos. ¿Por qué esta fiesta del Corpus Christi es tan importante para nosotros, amiguitos? Pues porque Dios nos hace el regalo más grande. ¿Y cuál es ese regalo? Pues que Jesús se haga presente de manera física y real en la Eucaristía y no de manera simbólica. Todos los días en la misa podemos encontrarnos con Él, Jesús, se nos hace muy cercano y para agradecerle este inmenso regalo celebramos este día pues con procesiones, con alabanzas, cantos y oración. Y también es costumbre amiguitos celebrar una hora santa, se trata de pasar pues como lo dice el nombre, una hora con el Señor que el sacerdote expone en la iglesia. Es una bonita manera de adorar a Jesús sacramentado y seguro que en vuestras parroquias lo hacen y así le demostraremos nuestro amor y agradecimiento. Durante esta hora se puede realizar una pequeña meditación evangélica en presencia de Jesús y al final se rezan unas letanías especiales para demostrar a Jesús nuestro amor. No es mucho tiempo, es una hora, una hora con Jesús, que es nuestro amigo, que nos quiere, que nos protege, que siempre está a nuestro lado. Bueno, seguro que con vuestros amigos pasáis más de una hora. ¿Y con Jesús? Bueno, pues, con todo lo dicho... Amiguitos, esta fiesta es una oportunidad especial para reavivar nuestra fe en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Puede que os cueste comprender todo esto, la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, pero como hemos dicho, este misterio lleva su proceso. Así que paciencia y pidamos a la Santísima Trinidad que nos ayude a tener fe, a creer, aun cuando no lo comprendamos del todo, y a confiar en Dios.
2: ¿Estás escuchando? La hora feliz. En, en Radio, Radio María.
1: El martes, amiguitos, se cumplieron 322 años del día en el que en Inglaterra el mecánico Thomas Savery presentó la primera máquina de vapor en la Real Sociedad de Londres cuyo diseño se guardó como secreto de Estado y será empleado para extraer el agua de las minas. Pero nos da más detalles, Elena.
2: Efectivamente, el 14 de junio de 1698... Thomas Savery patentó un motor que era capaz de elevar agua por medio del fuego. Por eso se dice que se convirtió en el inventor de la máquina de vapor comercial. Esta máquina de vapor de Thomas Savery permitía sacar el agua de una mina utilizando la fuerza del vapor, pero tenía un gran riesgo de explosión. Fue en el año 1769 cuando James Watt patentó la máquina de vapor perfeccionada, tal y como hoy la conocemos. La máquina de vapor tuvo mucha importancia en el mundo del transporte. Al aplicarla a una locomotora, nació el ferrocarril, que conectaba industrias, ciudades y permitía el desplazamiento de pasajeros y de mercancías. Como ya os conté en el programa del 10 de febrero, la invención del ferrocarril impulsó lo que sería la primera revolución industrial.
1: Y es por eso, amiguitos, que hoy queremos hacer nuestro especial tributo al tren y contaros algunas curiosidades sobre trenes especiales, turísticos de lujo, estaciones de tren históricas... Y comenzamos con Sonia, que nos va a hablar de la Gran Central. Es la estación de ferrocarril más
2: grande del mundo y está en Nueva York. Es el segundo lugar más visitado de la ciudad, solo superado por Times Square. En la película Madagascar, sale perfectamente recreada, incluso el famoso reloj del que luego os hablaré. Además, en la peli Ralph rompe internet, se parodia esta estación como si fuera el intercambio de redes y juegos, y en vez de Grand Central la llaman Game Central. También os recomiendo ver un vídeo en el que más de 200 personas se ponen de acuerdo para quedarse congelados en el sitio durante unos minutos. Pero ahora os voy a contar un poquito acerca de la Grand Central Terminal. Se inauguró en febrero de 1913. Según la web oficial, 750.000 personas visitan la estación cada día. Aparte de ser una estación ferroviaria, la Grand Central Terminal tiene 60 tiendas y 35 bares y restaurantes. Pero también puedes hacer otras cosas, como jugar al tenis. Esto ocurre porque en el cuarto piso está el club de tenis Vanderbilt. Al principio del todo os he mencionado un reloj, que no es una cualquiera. Este cuádruple reloj de cristal está situado sobre la cabina de información, donde se responden más de mil preguntas al día, y su valor es de 20 millones de dólares. También hay una parte conocida como la galería susurrante. Está comprobado que si estás en una esquina y otra persona en la contraria, Puedes hablar a la columna y tu amigo te puede oír y contestar sin ningún problema. Este fenómeno también ocurre en la lonja de los mercaderes de Milán o en varios sitios de España, como el escorial o la Alhambra. Para acabar, os hablaré del techo de la sala principal. Representa las 12 constelaciones del zodiaco con más de 2.500 estrellas, de las cuales 59 tienen luces LED. Pero este cielo artificial está al revés. Su creador, Cornelius Vanderbilt, afirmó que no fue un accidente. El zodíaco estaba destinado a ser visto desde una perspectiva divina, en lugar de una humana. Si vais, fijaros en el cangrejo que representa cáncer, porque al lado de una de sus patas hay un ladrillo negro, que representa cómo era el techo de la Grand Central Terminal antes de su reforma en la década de 1990.
1: Bueno, bueno, ¿cuántas cosas? Pues nada, si podéis acercaros en alguno de vuestros maravillosos viajes, estupendo. Y si no, tomar nota para cuando podáis ir. Y ahora, Elena, ¿de qué nos vas a hablar? Del Orient Express, el tren de pasajeros
2: más famoso del mundo. Durante décadas fue un símbolo de lujo en toda Europa y conectaba París con Estambul a través de los Balcanes. El Orient Express realizó su primer viaje en 1883 y permaneció activo hasta 1977, aunque con variaciones en el trayecto y con dos interrupciones debidas a las dos guerras mundiales. Su periodo de máximo esplendor fue entre 1920 y 1930. En esos años, reyes, artistas, celebridades e incluso espías internacionales viajaron en este elegante tren. Esta década se conoce como los felices o los locos años 20. Pasada la Primera Guerra Mundial, la economía se empezó a recuperar poco a poco, así que la gente volvía a tener dinero y lo podían gastar en deporte, cine, moda y viajes. Inicialmente se llamaba Tren Express d'Orient y no llevaba directamente a Estambul. Más tarde, las compañías ferroviarias añadieron nuevos destinos y servicios, como el Simplon Orient Express o el Alberg Orient Express. Este tren ha conservado su prestigio a lo largo del tiempo y por eso algunas compañías privadas siguen utilizando el nombre de Orient Express para sus trayectos de lujo a través de Europa. Una de ellas conecta París y Viena todos los días. Muchos escritores como Agatha Christie y Graham Greene rindieron homenaje a este tren tan especial, ambientando sus relatos en estos prestigiosos vagones. ¿Y sabéis lo que se come en el Orient Express? Pues el menú del primer viaje tenía ostras, pasta, pollo, filete de ternera con patatas paté y pudín de chocolate. Pero después decidieron hacer un menú de cada etapa y el cocinero del tren preparaba platos típicos del país que estaban atravesando.
1: ¿Os imagináis viajar en un tren así de lujo? ¡Madre mía! Y ahora vamos a conocer algunos trenes curiosos, Blanca.
0: Sí, porque rara es la persona que no ha disfrutado de un viaje en tren, pero ¿qué tren? Eh? A lo largo de su historia han sufrido muchísimas variantes y que además hoy en día podemos seguir encontrando. Por esto hoy os queremos hablar de los trenes más raros y curiosos del mundo. Empecemos precisamente con el tren más largo del mundo. Está en Mauritania y subirte en él es toda una aventura. ¿Por qué es el más largo? Porque tiene 200 vagones, lo que hace que el tren mida 4 kilómetros de largo. Como este tren tiene tanta longitud, Necesita varios minutos para que el tren se empiece a mover o se pare del todo. Funcionan gracias a tres locomotoras, aunque no pueden superar los 40 km por hora, porque al tener tantos vagones, también es el tren más pesado del mundo. Este tren no se usa para transportar personas, solo mercancía, pero muchos mauritanos y saharauis se suben en él y lo utilizan para atravesar el desierto y llegar a la ciudad más rápido. Y ahora yo os voy a hablar de los trenes de cremallera.
3: Estos trenes son simplemente una línea de ferrocarril que en determinados tramos de su recorrido, que tienen grandes desnivel y no, los típicos railers no funcionan, tienen un tercer carril central sobre el que se engancha una rueda dentada conectada al tren, dando al tren mayor agarre. Los trenes de cremallera son más lentos que un tren normal, pero más seguros. Un ejemplo de trenes cremalleras es el del Valle de Nuria. Fue creado para subir las montañas. La línea fue inaugurada el 22 de marzo de 1931 y ha funcionado desde el principio con electricidad. El recorrido es de 12 kilómetros y medio sobre una vía de un metro de ancho y supera un desnivel de 1.059 metros y los primeros 5 kilómetros funcionan mediante el sistema de vías normales y el resto es un tren de cremallera. El tren ha contado con varios añadidos a lo largo del tiempo. En 1930 y 1931, cuatro locomotoras eléctricas nombradas E1, E2, E3 y E4 y 15 vagones convencionales. En 1985, otras cuatro locomotoras eléctricas. Y en 2003, dos automotores. Actualmente, de las cuatro locomotoras originales de 1930 y 1931, la E1 continúa, aunque modernizada, en el tren de cremallera de Nubia. La E4 también ha sido modernizada y se encuentra en el tren de cremallera de Montserrat. Y luego las otras, la E2 y la E3, están apartadas y están para
0: exposición. El siguiente tren del que os voy a hablar puede que dé un poquillo de miedo. Es el tren colgante. Sin duda, este es uno de los casos más curiosos del ferrocarril. Además, bastante des desconocido en todo el mundo. Está en una ciudad de Alemania y es el único ferrocarril urbano colgante de toda Europa Este, en vez de ir apoyado sobre una vía en el suelo, va colgando del techo de los raíles que pasan por encima de las casas y los ríos Fue diseñado en 1900 y un año más tarde fue inaugurado y hoy en día se sigue usando y es muy eficiente Aunque en sus comienzos pues, no fue muy bien aceptado por los vecinos, y no me extraña Tú lo ves te da la sensación de que se va a caer, pero no, está muy bien hecho, nunca ha dado problemas y es muy seguro. Además, el tren, obviamente, se ha ido remodelando y adaptándose a los nuevos tiempos. La gente se acabó acostumbrando, lo empezó a utilizar y el tren colgante se acabó convirtiendo en uno de los principales emblemas de la ciudad.
3: Pues ahora os voy a hablar del tren más rápido del mundo. China lo ha construido, el tren Magle, que ha sido desarrollado por la compañía estatal. CRRC. Funciona mediante levitación magnética y es capaz de alcanzar los 431 km por hora. Además, aparte de la velocidad, este tren destaca por sus bajos niveles de contaminación acústica. Y si queréis saber más sobre este tren, en el programa del 21 de abril de este año, hemos hablado de él.
0: Y ahora, un tren del que no hemos hablado, pero que es muy curioso, es el tren con hélices. Este es un tren que se mueve propulsándose con una hélice enorme que tiene en la parte trasera. Este tren se llama zeppelin Fue diseñado por Frank kunkenberg y fue construido totalmente con aluminio. Era bastante rápido, podía alcanzar los 200 kilómetros por hora, dependiendo bueno, pues de la cantidad de vagones que se incorporaran al tren. Pero era un sistema muy peligroso, porque al entrar en las estaciones, la gente estaba muy cerca de la hélice, lo que pues, podría causar accidentes terribles con mucha facilidad. Imaginaros un ventilador enorme que gira súper rápido y que no tiene ninguna rejilla de seguridad y que está muy cerca de la gente. Además, este no era el único problema. Este tren solo podía moverse por terrenos totalmente planos. El sistema de hélices no le dejaba subir cuestas, aunque fueran muy pequeñitas y muy suaves. Debido a esto, se decidió destruir el tren, ya que para esa época había muchas otras opciones más rentables y más eficientes de ferrocarriles.
1: Bueno, amiguitos, ¿qué os han parecido estos trenes tan peculiares? El más largo del mundo, el de cremallera, el tren colgante, el de levitación magnética, el tren de hélice... Bueno, bueno, impresionante. Y ahora Sonia nos va a hacer una propuesta muy particular.
2: En el programa anterior, Blanca nos habló de aviones, que es un medio muy utilizado para viajar de un país a otro. Pero si quieres viajar de otro modo, hay un medio muy fácil llamado el Interrail. El Interrail es un pase que te permite viajar hasta por 33 países de Europa en tren a un precio muy barato. Este año justo se cumplen 50 años de su inauguración, así que esto es un signo para viajar en él. Lo primero de todo es decidir si lo vas a hacer entre países o solo por un país. En la web oficial interrail.eu hay una opción que es ver un mapa con todas las posibilidades que tienes para viajar por el continente. Pero si quieres hacer un viaje por las islas griegas, también tienes un pase para hacerlo en barco. Tienes miles de combinaciones, si quieres en primera o en segunda clase, si vas a estar tres días u ocho, etc. Una cosa que tenéis que saber es que los niños de 4 a 11 años viajan gratis y los menores de 3 no necesitan este pase. Si no sabéis a dónde os vais de viaje, en la web tenéis algunas ideas, como un tour gastronómico que pasa por España y Francia. Yo recomiendo empezar en un sitio al que podáis ir en coche, porque si no le tenéis que sumar el precio de un avión para llegar a la primera parada y es más caro. En España tenemos 4 puntos. Sevilla, Valencia, Barcelona y Madrid, concretamente en la estación de Atocha. Recordad que el Interrail no es un tren al estilo transiberiano donde tienes un dormitorio y como que vives ahí. El Interrail es como el metro, es una red de trenes que te transportan por otros países. Es cierto que si un tramo dura más de 24 horas, tienes un compartimento para dormir, pero si vas en
1: segunda clase
2: no está incluida en el precio.
1: Bueno, amiguitos, toda una experiencia el hacer un viaje en Interrail. Ya podéis hacerlo con familia o cuando seáis un poquito más mayores. Y terminamos con Elena. Pues sí, porque para terminar os voy a proponer una actividad
2: que si sois de Madrid la tenéis muy cerquita. Se trata del tren de Felipe II. Es un tren turístico que realiza el trayecto de Madrid al Escorial. Inicia su recorrido en la estación de Príncipe Pío y tras adentrarse en la sierra de Guadarrama llega a la estación de tren del Escorial. El tren está compuesto por vagones del siglo XX, cuatro de ellos son de los años 40 y la
1: locomotora diésel es de los 60. Pues aquí está la propuesta de Elena. A ver, que si no sois de Madrid, pues no pasa nada. Si alguna vez venís aquí, tenéis este tren de Felipe II, que es muy, muy interesante viajar en él. Y espero que os haya gustado todo, todo lo que os hemos contado sobre estos trenes y sobre el mundo del ferrocarril. Estás escuchando el programa de los niños
2: de Radio María.
4: Historias.
1: Un ángel impaciente... ...un cuento de Begoña y Barrola.
0: Un grupo de ángeles... ...estaba reunido alrededor de una hoguera de luz... ...no de fuego, porque era de noche... Y lo que querían era iluminarse, no pasar calor. Todos discutían acaloradamente, sin darse cuenta de que el tiempo de reunión se estaba acabando y no habían solucionado nada. Se trataba de un tema muy importante. Turiel, el ángel de la guarda de Sergio, estaba cansado de no hacer nada. El niño no le hacía caso porque no creía en su existencia y su tarea se limitaba a vigilar sus sueños para que las pesadillas no llegaran hasta él. Ni siquiera necesitaba protegerle, porque Sergio era un niño muy tranquilo. Procuraba no exponerse a situaciones peligrosas. No montaba en bicicleta, ni en monopatín, ni siquiera se subía a los árboles. Tampoco le gustaban las aventuras.
2: Por ello, Turiel estaba dispuesto a todo para conseguir demostrar las cualidades que tenía y que no podía mostrar cuidando a Sergio. Había convocado una reunión con sus compañeros para pedirles consejo. ...incluso para proponerles un cambio de niño. Pensaba que estaba muy cualificado... ...para dedicarse a la tarea de proteger a cualquier niño que lo necesitara... ...por muy travieso que fuera. Prefería trabajar mucho antes que estar en paro. Sus compañeros le dijeron que no fuera impaciente... ...que a lo mejor al año siguiente lo necesitaría y pediría su ayuda. Cuando todos habían opinado a favor o en contra del cambio... Ramael propuso algo que a todos sorprendió
3: Turiel, ¿por qué no te alejas un tiempo de Sergio y solo lo observas a distancia? A lo mejor descubres que puedes hacer por él cosas distintas a las que habías imaginado Y ves para qué te necesita
2: A todos les pareció muy buena idea, pues era muy raro cambiar de niño sobre todas esas edades
0: Pero Turiel no parecía muy convencido Tu idea me parece muy interesante, pero yo seguiría sin hacer nada ¿Crees que observar es no
3: hacer nada? ¿Piensas que descubrir qué es lo que verdaderamente necesita es no hacer nada? Estás muy equivocado, ya lo comprobarás.
0: Bueno, si os parece acepto la solución, pero solo por un tiempo. Si en siete días no consigo descubrir cómo puedo ayudarle, os volveré a llamar para encontrar otra solución.
2: Turiel bajó a la tierra y buscó a Sergio. El niño jugaba tranquilamente Mientras sus padres estaban en el salón, se mantuvo a distancia, como le habían dicho, y de pronto ocurrió
3: algo. Los padres de Sergio estaban discutiendo, gritaban, y el niño simplemente dejó de jugar y se tapó los oídos. Unas lágrimas aparecieron en sus ojos, aunque intentaba que no resbalaran. Turiel sintió la necesidad de acercarse y abrazarlo con sus alas, pero recordó que solo debía observar. Entonces se puso a escuchar los pensamientos del niño.
2: «Ya están otra vez discutiendo, seguro que es por mi culpa. Papá quiere que vaya al campamento, y mamá no quiere porque piensa que allí puedo correr muchos peligros, que todavía soy pequeño, y papá opina que ya va siendo hora de salir de casa y conocer otros lugares, a otros niños y aprender cosas nuevas».
3: Turiel comprendió que Sergio se sentía culpable de que sus padres discutieran. Se tapaba los oídos para no oír nada, aunque se enteraba de todo.
0: Un fuerte golpe provocó que tanto Sergio como Turiel dieran un brinco. El padre de Sergio se había ido de casa dando un portazo. Ahora él sabía lo que ocurriría. Mamá vendría a su habitación llorando y lo abrazaría. Y así sucedió. ¡Ay, mi pequeño Sergio! Menos mal que estoy aquí para protegerte.
2: Tu padre solo quiere que crezcas y que aprendas cosas peligrosas, pero todavía eres pequeño.
3: Y Sergio le contestó.
2: Mamá, ya no soy tan pequeño. Tengo ocho años y me gustaría tener amigos y aprender cosas nuevas. Pero si vas a estar preocupada, no iré al campamento.
3: Esa escena se había repetido varias veces y lo único que cambiaba era el momento del portazo. A veces, Sergio contaba los segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco intentando averiguar en qué segundo daba su padre el portazo. Turiel se quedó pensativo.
0: ¿Será mi misión ayudar a Sergio a que no se sienta culpable? Quizás ayudarle a sentirse fuerte para expresar sus deseos.
3: Decidió esperar y seguir observando.
2: Al día siguiente, como siempre, Turiel le acompañó al colegio y allí, a distancia, se puso a observar. Sergio era el niño más formal de todos, intentaba hacer todo perfecto, pero no le veía disfrutar. Era demasiado serio para su edad, y los otros niños se reían de él o le daban de lado, porque no jugaba sus juegos ni se reían con sus bromas. La profesora le llamó aquel día.
3: Sergio, eres un buen alumno, uno de los mejores de la clase, pero me preocupa que no tengas amigos. Debes saber que puedes aprender y divertirte a la vez. Creo que te vendría muy bien ir al campamento este verano. ¿Qué te parece?
2: No puedo ir porque mi mamá no quiere, dijo bajando la cabeza.
3: Hablaré con tus padres.
2: Turiel sonreía mientras contemplaba la escena desde una esquina de la clase. Ahora sabía cómo ayudar. Por fin había encontrado algo muy importante que hacer. Sergio se acostó esa noche muy preocupado. Quería hablar con su madre y decirle que sí, que él quería ir al campamento, que ya no era un bebé. Había tomado una decisión, pero ¿de qué forma se lo diría para no provocar más peleas? Cuando se durmió, Turiel se acercó y le susurró al
0: oído. Sergio, soy Turiel, tu guía y amigo. Sé cómo te sientes y quiero ayudarte. No te preocupes. Cuando hables con tu madre, yo te prestaré mi fuerza. Yo pondré en tu boca las palabras oportunas. Tú estate tranquilo.
3: Al día siguiente llegó el momento. Sergio se dirigió a su madre, en cuanto la vio, y le dijo,
2: «Mamá, yo quiero ir al campamento. Quiero hacer amigos, aprender cosas nuevas, y divertirme. Papá y tú habéis discutido por esto, pero a mí no me habéis preguntado».
3: Tanto su madre como su padre se quedaron asombrados por el tono de voz. Sergio había hablado con seriedad y fuerza. Antes, no solía hablar así. Además, había mirado a su madre directamente a los ojos. Sin agachar la cabeza, como solía hacer. Su madre le respondió. Ya hemos hablado
2: de eso, cariño. ¿Acaso tu padre te ha convencido? No, mamá. Nadie me ha convencido. Es que yo quiero ir. Eres muy pequeño todavía. Quizá el próximo año. Mamá, no soy un bebé. Y a veces me tratas como si lo fuera. Además, tú me prometiste un regalo si sacaba buenas notas. ¿No es cierto? Pues bien, este es el regalo que te pido que me dejes ir al campamento. —Bueno, lo pensaré.
3: Su madre quiso cortar la conversación, porque no estaba acostumbrada a dialogar, y menos aún a oír a su hijo hablarle así. Sergio se fue a su cuarto, y en cuanto cerró la puerta se puso a saltar de contento. Turiel nunca le había visto así antes. —No te veo, ni te oigo. No sé si eres mi amigo invisible
2: o mi ángel de la guarda, pero he sentido tu fuerza y he escuchado las palabras que me han soplado, gracias, ahora me siento mejor.
3: Turiel se acercó a él y lo abrazó tiernamente con sus alas.
2: Los padres de Sergio hablaron con la profesora y decidieron apuntarle al campamento. Sergio empezó a tener amigos y a sentir de vez en cuando la ayuda de Turiel. Turiel,
0: como es habitual, acompañó a Sergio al campamento de verano y tuvo mucho trabajo porque participaba en todas las aventuras que podía. Le ayudó de muchas formas y le susurró al oído buenos consejos. Desde entonces, Turiel tiene tanto trabajo que puede demostrar todas sus habilidades y, por supuesto, ya no quiere cambiar de niño.
4: Reír hasta reventar a mi reír, Me gusta mi
0: el Chistenanzas me me da
4: El más y más reír, No tiene ninguna el buen humor. de reír. Más buen humor me da
1: a mí. Amiguitos, preparados para rascaros un poco el cerebro a ver si dais con las soluciones de las adivinanzas. Pues vamos con ella y comenzamos
0: con Blanca. Es tu favorita, cuando sientes frío, la tienes escrita en el verso mío.
2: La estufa ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sonia, tu adivinanza! No soy una estación del metro, ni una estación de tren, pero soy una estación donde mil flores se ven. ¡La primavera! ¡Sí!
1: ¡Estupendo! ¡Estará fácil, Elena! Una caja en tu casa, que sube y que baja.
3: ¿El ascensor? ¡Sí! Y vamos con la adivinanza de Nuria. Todas las palabras sé, y aunque todas las explique, nunca las pronunciaré.
2: ¿El diccionario?
1: ¡Sí! ¡Pero qué rápidas sois, madre mía! Bueno, ¿y vosotros, amiguitos? ¿Sois tan rápidos como Elena, Blanca, Nuria y Sonia? ¡Madre mía! Bueno, pues vamos ya con los chistes. ¿Y usted?
0: ¿A qué se dedica? Le preguntan a un hombre en una agencia de empleos. El hombre responde, ¿yo? A matar dragones. Pero si los dragones no existen. A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes han visto alguno? No, señor. Claro que no. Pues eso, porque yo ya los he matado todos. Hago muy bien mi trabajo.
2: En un examen para jefe de estación. A ver, está usted en su estación y no funcionan las señales. Le avisan que dos trenes van por la misma vía en sentido contrario. ¿Qué haría usted para detenerlos? Pues saldría la vía, haría señales con las manos. La estación está en curva, no le verían. Bueno, pues me subiría a una escalera y con un trapo rojo haría señales. La escalera está rota, no se puede subir. Haría una gran fogata en medio de la vía para que la pudieran ver. No se puede hacer fogata, llovió, está todo mojado. Bueno, pues llamaría a mi mujer. ¿Y para qué llama a su mujer? ¿Qué soluciona con esto? ¡Hombre, por lo menos que vea el choque! Tres amigos que llegan a la estación din, don, din. El tren con destino a Sevilla Sale ahora mismo por la vía 4 Y se ponen a correr El jefe de la estación ayuda a uno a subir Luego ayuda a otro Y cuando llega al tercero El tren ha cogido ya velocidad Y no puede subirlo Lo siento, pero ya es tarde Pues más lo van a sentir ellos Que habían venido a despedirme
3: ¿Qué le dice un globo a otro en el desierto? ¡Cuidado con el cactus! Bueno, pero qué
1: rápido se nos pasa el tiempo, casi casi como si fuéramos en un tren de alta velocidad, madre mía. Bueno, espero que os haya gustado lo que hemos contado sobre los trenes y que os haya servido lo que os hemos explicado sobre la Santísima Trinidad y la fiesta del Corpus Christi para acercaros más a Jesús y a su corazón. Os recuerdo que este mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta celebraremos el viernes 24 de junio y al día siguiente, el sábado 25 de junio, el Día del Inmaculado Corazón de María. Sagrado Corazón de Jesús,
0: ¡en vos confío!
1: Y si queréis poneros en contacto con nosotros y contarnos cómo se celebra en vuestra ciudad el Corpus Christi o qué tal han ido esos exámenes o si os gusta viajar en tren, pues podéis escribirnos al email laorafelix 2radiomariaes Y si no por carta...
2: Tenéis que poner en el sobre que es para la hora Feliz 2 de Radio María. Y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, primera planta 28024,
1: Madrid. Bueno, nos encantará recibir vuestras cartas o correos electrónicos y ya sabéis que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, como ya os hemos mencionado en este programa, en el podcast de Radio María. Tenéis que entrar en la página web www.radiomaría.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Bueno, pues gracias a Elena, a Blanca, Nuria y Sonia por estar aquí un día más. De de nada, nada, y hasta más. la
2: próxima.
1: Bueno, y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Y vosotros sed buenos. Sí, sí se, se puede. puede. Sí se puede. Un fuerte abrazo para todos. Sed felices.
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.